0: haga la mejor canción las mejores canciones que usted esté en capacidad de hacer y preocúpese por eso o sea rompase la espalda haciendo el mejor disco el disco que usted siempre soñó hacer hágalo
1: Los relatos detrás de la música Episodio 15 Más allá de la radio Buenas, buenas. ¿Qué más? Después de un tiempo sin estar por acá, volvemos con una edición muy especial de Amalgama. Dedicada a artistas y a medios independientes que se encuentran en esa tarea tan admirable y tan ardua. Contamos con dos invitados muy especiales que ya se darán cuenta más adelante y también este año nos hace muy felices anunciar que ya no somos solo una voz. Muchas otras voces harán parte de este proyecto y lo verán a lo largo del año. Mientras tanto, les presento a una de ellas, Juan Sebastián Parrado, acompañándome en este capítulo y sin más que decir pueden seguirnos en redes arroba amalgamacol nos alegra mucho volver y ahí va
2: Bueno, pues inicialmente queremos agradecerles a los dos por aceptar nuestra invitación a Amalgama. Por parte de todo el equipo admiramos lo que hacen y son una referencia clave para lo que hacemos. Entonces gracias por estar acá y pues para quienes no los conocen estamos hoy con Juan Antonio Carulla, director del Enemigo, medio independiente dedicado al manejo de la música colombiana y Eduardo Rendón, líder de Radiónica Más, también ha estado por ahí en la revista Metrónomo como editor y fundador y también trabajando mucho en Radiónica 2, una plataforma digital de Radiónica dedicada al rock colombiano y también aprovechamos para darles la bienvenida a una nueva voz aquí en
3: Amalgama, mi amigo Parrado ¿Qué más parrado? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿cómo están todos? ¿Cómo están nuestros invitados de hoy? Muy contentos
4: de estar acá, muchas gracias por la invitación y y nada, qué chévere poder estar aquí en Amalgama compartiendo además con Juan Antonio y con todos los que nos están escuchando.
3: Bueno, excelente, pues nada, si quieren arrancamos de una. Yo creo que lo primero que debemos abordar en una conversación como esta es ¿Cómo manejan ustedes la música independiente desde cada uno de sus medios? ¿Qué criterios tienen para hacerlo? ¿Cómo tratan la escena que tenemos hoy en día, local, independiente y emergente?
0: Hola a todos y todas, gracias al parche de amalgama por la invitación. Qué más, Eduardo, chévere estar por acá en este espacio. Sí, bueno, pues como yo personalmente siento que lo abordo es desde el punto de vista como de el fan, supongo yo, por un lado Es decir, yo sí me considero como Un fan muy sincero de, de los artistas en Colombia O sea, yo me emociono Un montón Hasta cuando un artista publica Como una historia en Instagram Súper boa como de su día a día Así yo conozca al artista no Porque pues, digamos que ya Después de tantos años, pues uno Como que termina compartiendo espacios con los artistas Y los conoce y se vuelve amigos de algunos Y tal, pero igual como que sigo viéndolos como artistas, ¿no? O sea, como que todavía les tengo como ese aura así, medio, como medio en el pedestal, porque pues me parece como una labor muy bonita. Entonces creo que si sí hay algo de, de cómo yo trato eh, el contenido o pues las reseñas o lo que sea que hagan el enemigo desde ese punto de vista y como desde ese lugar de soy un fan o soy un admirador o soy un oyente de de acá. Las
2: cruces que cargo, quiero cargarlas en Mercedes Darle una casa a mami que la cambie como quiere Organizar mi gente para que atrás no se me quede Y que en el barrio entiendan que soñar lograr se puede, ey Desde Guapango hasta Belén, constantemente ando predicando algún amén No sé si bien, sé bien creer O si no sé, o oh, si sé creer Ache, 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 va afuera Hago esta mierda siempre libre a mi manera
0: entonces también obviamente está como ese lugar de cómo trato pues el, el contenido y la música de acá Es como lograr hacer entender o lograr promover de cierta forma como esa filosofía De que escucharlo de acá es igual de chévere a escucharlo de afuera, ¿no? Como, pues sí, como escuchar The Weeknd es súper bacano y escuchar The Strokes es súper bacano Y escuchar Queen es súper bacano, pero pues escucharlo de acá también es una chimba Pero pues tengo que... Siento que tengo que equilibrar esa balanza de una forma mucho más radical para que se den buenos resultados.
4: se hace es acompañar los procesos acompañar los procesos de los artistas con productos desde ahorita se está creando una plataforma que se llama M, que es una plataforma para artistas emergentes pues está Demo estéreo, que es donde básicamente puede sonar todo, pero pues como les digo, pues cuando suena todo llegan correos, a la persona encargada semanalmente le están llegando 20 correos y el espacio dura solo dos horas y en esas dos horas se ponen dos canciones por banda, entonces pues es muy difícil que todos queden contentos de que puedan suenen ahí no por mandar la canción y es por sonar en el demo estéreo pues la canción está preparada para sonar en una programación fuerte de radio bueno eso es es todo una como les decía es todo un proceso eh, que solo cuando uno está ahí metido digamos cuando yo yo cuando estaba era parte de la revista Metrónomo que también veía radiónica y yo también yo era muy crítico también de lo que ponían en radiónica era muy crítico de cómo funcionaba radiónica pero solo cuando uno está ahí dice como hijo pucha esto es Esto esto es gigante y y pues tiene, tiene una razón de ser muy, 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 en el fondo muy bonita, también de pronto muy cuestionable en muchos sentidos, inclusive desde adentro yo cuestiono muchas cosas que pasan en Radiónica, pero pero en el fondo es bonito, entonces pues me siento igual muy orgulloso y también con Radiónica más poder hacer entrevistas un poco más largas, artistas eh, emergentes y de géneros que de pronto no tienen tanto espacio en, en el FM, pues también me llena mucho orgullo y, y nada, pues ser parte de la radio pública colombiana pues
2: es un honor también. Me parecen muy interesantes esas dinámicas y como tal, ¿qué opinan cada uno de eso? Como Juan Antonio, ¿qué opinas de la forma en que funciona...? Pues Eduardo y su trabajo en Radiónica y por tu parte, Eduardo, ¿qué opinas de, de Juan Antonio y el funcionamiento que él tiene dentro del enemigo?
0: Yo en, en, en un par de ocasiones sí si he, si he sido como crítico también, pues como mencionaba eh, Eduardo, creo que pues todos los que hemos estado involucrados de cierta forma con la industria de la música en Colombia pues como que o sea, siento que criticar como esas entidades públicas, o sea, por un lado obviamente es, es, es muy fácil, ¿no? Porque es como la gran entidad pública, pero pues al final del día creo que también es, es, es parte de eso, ¿no? O sea, si es, si, es, si es una entidad pública creo que también es responsabilidad de nosotros como, pues como ciudadanos, supongo, como de, de cuestionar, supongo, como las instituciones. Eh, yo, o sea, yo tengo... Digamos, son, son varias críticas o, o preguntas realmente como sobre cómo funciona digamos, un espacio como Radiónica. Pues por un lado, no entiendo muy bien cómo funciona digamos, el tema como de las cuotas de música nacional y música internacional. Si esas cuotas precisamente vienen desde, detrás de, de una burocracia del gobierno de turno o de pronto si hay como alguna ley como que reglamente cuáles son las cuotas de música nacional e internacional que se deben dar pero digamos, si Radiónica es nuestra radio pública nuestra radio local nacional, porque hay tanta prioridad de artistas internacionales a mí personalmente, Juan Antonio, a mí no me interesa como saber la historia de ACDC por enésima vez, como que eso yo lo puedo buscar en Google y está en Wikipedia, eso pues impresionante si es algo que me que me mortifica todos los días porque no lo logro comprender eh, pero pues bueno chévere pues justo este espacio para pues también preguntarle a Eduardo digamos ese tipo de, de cuotas cómo funcionan ¿no?
4: Ustedes me ponen acá como representante de Radiónica pero igual yo no soy el, el yo no soy como el encargado también de muchas de las cosas que pasan en Radiónica entonces igual les voy a contar varias cosas eh, hable, hablemos del FM el FM es la emisora que uno puede sintonizar en el radio, que puede sintonizar en el carro y todo eso. Eso tiene unas, eh, que eran cosas que digamos yo tampoco entendía, que solo entendí cuando estuve dentro de Radiónica. Una programación de una radio FM se divide en distintos grupos. Una que es la, la, el grupo de éxitos, que son supuestamente 25 canciones que son los que suenan en el top 25 y son las... 25 canciones que suenan más eso hace que, que la gente escuche esas mismas canciones ¿para qué? pues porque es como darle prioridad a esas canciones es para también crear audiencia es también para crear públicos y es también para mantener a una audiencia ahí como enseñándole qué es lo que está sonando digamos en este punto digamos tengo el top 25 aquí abierto y ese top 25 de las 25 canciones que hay en Radiónica, me gusten o no 17 son colombianas partamos de que más del 50% de la programación recurrente de la emisora ya es colombiana. Tengo que el número uno de la semana pasada fue Casbel, el número dos fue UA2030, y el número 20 de los últimos que entró es Don Teto, sí, pero está De Kish, está Lo Pablito, está Paula Vera. ¿Qué es cumpliendo una cuota? No es cumpliendo ninguna cuota. Ya no hay ningún, eh, ningún, como ninguna ley que diga más del 50% de artistas tienen que ser nacionales o el 80% o tienen que. No. Todo eso se se cumple básicamente por una línea editorial. ¿Qué pasa? Que nosotros como Radiónica, o pues que Radiónica también tiene una audiencia increíblemente variada, ¿sí? O sea, es absurdamente lo variado que tiene Radiónica. Y, y es una audiencia que viene de 15 años atrás. Que estamos hablando de que hace 15 años atrás no había... No sé, 15 años atrás, que es? ¿2006? No estoy mal. ¿Sí? 15 años atrás no había Facebook. O, no había, o estaban haciendo YouTube. ¿Sí me entienden? O sea, es una audiencia que viene de de otro lado, o sea, es una audiencia que viene de incluso de la Radiodifusora Nacional de Colombia, estamos hablando de los noventas, cuando el, el artista más vanagloriado era Nirvana, y como decía Juan, pues Radiónica es un medio público, tanto para el artista independiente chiquito que está empezando, tanto para el, el nerd musical que es el que amamos la música y que y buscamos el artista más raro y nos gusta encontrarlo y ayudarlo, como para el rockero tradicional que dice que el rock bombasterio no es rock, si ¿sí me entiendes? Ese también hace parte de Colombia y ese también hace parte de nuestra audiencia y ese también hay que mezclarle, es decir, como bueno, si nos arriesgamos y ponemos solo artistas nacionales nuevos o independientes, pues la gente nos va a seguir escuchando. Y si la gente nos va a seguir escuchando y los niveles de audiencia bajan, el ministerio nos va a dar los millones de plata que necesita eh, la la emisora para funcionar. Y si si bajan, podemos ponerles el artista independiente nuevo y podemos tener un espacio como Demo Estéreo. Entonces es como como una jugada de ajedrez siempre en el que se dice listo. Eh, Podemos poner estos artistas independientes, estos artistas pequeños, hacerles un seguimiento a este tipo de artistas, pero pues también necesitamos como como hacer todos los movimientos para que eso se sostenga.
2: Me gustaría que que nos comentaras ahora lo que dijo Juan Antonio, como qué opinas del proyecto de él, que destacas, como qué cosas, dirías como, uff, esto no debería ser así, y pues también sería chévere como una respuesta ahí breve de Juan Antonio, de la opinión tuya, entonces cuéntanos.
0: Pues sí, de pronto, no sé, como que no le gusta eh, pues a usted, o, o pues de, no, de pronto no, no puntualmente de, del enemigo, pero de pronto como que ve que le falta como a los a los medios como que estamos, pues como usted dice, como los medios nuevos, como que, pero o sea, como sea asquerosamente honesto, porque siento que esos espacios como que muchas veces no se dan, ¿no? Como que yo siempre hablo, pues, o sea, yo siempre hablo es con gente que le gusta mi proyecto, ¿no? Entonces, como re, sí, severo la reseña y lo que sea, pero pues digamos, como que, que siente que falta o que no le trama o no sé.
4: Bueno, voy a ser 100% honesto y es algo que tengo clarísimo y es algo que he visto con los nuevos medios alternativos. Es que se creen que tienen la verdad absoluta y que ven el resto de medios, sobre todo los medios viejos, como que sienten que hacen mejor las cosas que los medios viejos y que por ser nuevos y tienen como esa... Como esa que es algo que yo también tuve, que es como la prepotencia juvenil de decir, yo sí sé hacer las cosas y ustedes no, sí, y eso lo viví yo en, en revista Metrónomo, yo me acuerdo que cuando yo hacía Metrónomo yo criticaba a Radiónica, yo criticaba a Cortesía de la Casa por ser más hipsters que yo, yo criticaba a, a, a Gandur con su zona girante y yo criticaba sí, a todo el mundo al profe, o sea, así era yo a la X, a Madín, yo le daba palo, sí, porque así era yo porque yo tenía la juventud y yo decía es que yo sí sé hacer y lo que yo digo es metrónomo es lo que es y bla a shock a todos y ya cuando uno empieza a crecer un poquito más y cuando uno empieza a ser parte de esos medios y en parte a conocer a la gente que está detrás de esos medios, se da cuenta que que pues primero uno no llegó aquí de la nada y que ellos han hecho algo.
3: Yo creo que todo esto de, de los medios, ya sean Radiónica o El Enemigo o cualquier otro medio, como que tienen un protagonista y, y son los artistas y poderle llevarle esa música a la audiencia. ¿Cómo creen que todo esto que hacemos como medios ayudan realmente a los artistas a consolidar su música? Tal vez a que ojalá el día de mañana haya una industria autosostenible para ellos, porque yo creo que eso es lo más berraco pues que un artista siempre quiere y es lo más difícil que se puede lograr, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo contribuyen? ¿Cómo creen que vamos hacia allá?
0: Bueno, ahí hay dos cosas. Una, sí, obviamente, digamos que los artistas, pues, comillas, son los protagonistas de lo que hacemos, supongo, nosotros como medios, es decir, pues, al final del día... No tendríamos de qué hablar (ríe) si no fuera como por los artistas, ¿no? Y sacando discos y canciones y tal. Eh, Y siento que pues nosotros aportamos desde el punto de vista de la divulgación, que creo que es como, como lo mínimo pues que un medio puede y debe hacer, ¿no? Como divulgar la música a más audiencias, así sea a cinco otras personas, que creo que eso también es algo que deben tener en cuenta como los medios... Que están empezando y es como, parce, o sea, no, no es necesario como matarse la cabeza pues para que una reseña, una nota la vean miles de cientos de miles de personas. Es como si usted logra convertir a cinco nuevas personas en, en fans de una nueva banda, usted ya hizo un muy buen trabajo. Por el otro lado, siento que también los medios de comunicación, sobre todo los que son más formales, de pronto más académicos, es que generan documentos sobre la historia de los artistas. Eso es algo que, que yo critico mucho, digamos, de mi trabajo personal. Eh, y es que, pues, el enemigo, al final del día, no es un medio, pues, periodístico, así muy serio, que uno diga como, uy, fue puta el man se mató, está haciendo, fue puta el trabajo de investigación más perraco. No, eh, los medios de comunicación generan documentos y generan historia y generan memoria, ¿sí? O sea, uno puede entrar a Google y buscar lo que decía Eduardo ahorita, como que escribió José Gandur de las bandas de los noventas. Eso solo está ahí porque ese man lo escribió. Entonces eso también siento que es una responsabilidad que ayuda un montón a los artistas, porque es como construye la historia de, de los artistas y pues el artista no se va a poner a escribir su propio artículo, ¿no? Y la última cosa que sí, que sí creo que eh, Eduardo también pues debe tener una, una visión muy interesante de eso, es que... Eh, pues al final los medios también son el puente del artista con la audiencia y, y también construimos audiencias siempre que se pone sobre la mesa a la, a la industria pues, colombiana y de la música la audiencia es de lo último que se habla es de lo último que se habla y es, es, es la base de todo o sea, sin audiencia no hay artista y sin artista no hay medio y sin medio no hay audiencia o sea, es, estamos ignorando por completo como una parte fundamental del círculo Sí, totalmente. Yo creo que llegaremos a un punto en el que el artista es el que tiene que crear su propia audiencia.
4: Obviamente, nosotros también tenemos la la obligación de crear audiencias, pero ¿cuántos artistas están haciendo conciertos para menores de edad? No muchos, ¿sí? ¿Pero cómo va a crear usted audiencia si los menores de 18 años no pueden verlo usted en vivo? ¿Cómo va a crear usted audiencia si el concierto que usted hace se acaba cuando ya el Transmilenio no, no funciona y, el, y la gente que lo quiere oír es el que quiere ir, el que solo puede llegar allá en Transmilenio? Por más que nosotros tenemos el deber de crear audiencias, yo creo que no hay ningún medio, por lo menos en Colombia, que sea, eh, que, que haga que el artista ya la rompa solo porque uno lo puso, o uno un video, o uno hizo una reseña de ellos. Nosotros somos solo un pedacito de ese ecosistema, y las audiencias, como decía Juan, se crean desde el principio, que el artista tiene que trabajar por crear su propia audiencia, y parte de eso es sonar en radiónica, parte de eso es que le hagan una reseña en el medio parte de eso es que, que le hagan que le hagan un TikTok en algún otro lado, ir a la Javeriana, Amalgama, que los pongan. O sea, eso es parte de todo el trabajo
2: que tiene que hacer el artista. Puede que exista, no sé, la canción con la mejor producción, la mejor mezcla, pero si no se hace una buena estrategia para medios, pues esa canción pues queda en el olvido. Entonces, Juan Antonio Eduardo, desde su experiencia, eh, ¿qué consejos le pueden dar a los artistas que no tienen ni idea de cómo difundir su música. Y y sí, y pues de hecho hay hay un curso de Juan Antonio también si quieren comprar.
0: A punto de hacer el mismo comentario, hacer la cuña cuña vendiendo los cursos.
2: Entonces, pues sí, para que aprovechen los cursos y de paso como qué consejos pueden darnos cada uno y pues a los artistas que puedan estar escuchando esto
0: Parce, no pues o sea más allá del curso y lo que sea yo sí siento que el primer consejo más allá de todo es que o sea obviamente si uno quiere como ir un poco más allá en su carrera musical pues sí está bien que haga una estrategia de mercadeo y de medios y de comunicaciones y lo que sea pero parce, si usted es un artista la prioridad número uno es que haga música weón bueno, o sea Y y no es como haga música y mezcle la chimba y tal Sino, parce, o sea Haga la mejor canción Las mejores canciones que usted Esté en capacidad de hacer Y preocúpese por eso O sea, rompase la espalda Haciendo el mejor disco El disco que usted siempre soñó hacer Hágalo Y ya cuando termine, ya preocúpese por Que yo lo ponga en Twitch O que por Eduardo lo ponga en Radiónica O sea, eso va después pero ese sería como el consejo principal, como, porque, sobre todo porque he visto muchas veces, pues como recientemente ahora que estoy cometido en este tema de los cursos y tal, como que muchas veces los artistas sí se preocupan mucho en eso, ¿no? Como que se preocupan en, como ese afán de uy, tengo que estar en los medios y tengo que, a ver, si, si pego una canción en TikTok y tengo que ver si, si suena radiónica y tengo que ver si da, ah, no sé qué, y como esa preocupación lo que hace es que les genera unas expectativas muy altas que si no suceden, se frustran y se rayan con la música. Y, eso, o sea, y yo creo que eso pasa, ha pasado toda la vida. Yo creo que Eduardo también nos puede contar vainas así de, de artistas que se rayan, artistas que se rayan porque que no salen en metrónomo, que no salen en el medio, que no suenan aquí, que no me pusieron en el festival. Es como, parce, cada uno tiene su proceso y, y, y realmente hacer buena música es mucho más importante y, y comunica mucho más hacer buena música que hacer un, un buen plan de medios. Es más, yo creo que, digamos, no sé, bandas como Nicolás y los Fumadores o Hazlo Pablito, parce, esos manes jamás hicieron un plan de medios antes de hacer esa música. O sea, pues, Mercho Percho se pegó porque es una buena canción. Ya después de ahí en adelante fuimos nosotros los medios que buscamos a esos artistas. Entonces yo creo que ese sí es un consejo y ya después, pues sí, pues si quieren hacer su estrategia y lo que sea, pues... Pues concéntrense e investiguen y y no sé, si quieren el curso o lo que sea o o, o digamos la plataforma de Ucronio es muy buena también. Eso sí ya es una cuestión más de investigar y sentarse a hacer el trabajo y pues si tienen un equipo de trabajo para que los ayude, se ve. Eh, Pero sí, la música va primero.
4: Yo creo y estoy, eh, no sé, estoy 100% seguro que ningún artista colombiano se va a hacer rico por sonar en Radiónica o ningún artista colombiano va a ganarse un Grammy por haber sonado en Radiónica o ningún artista colombiano va, va a lograr vivir de lo, que, de lo que hace solo por haber sonado en Radiónica entonces si yo le digo y, y es algo que yo hago cuando me reúno digamos con artistas en, el, en mercados musicales y que me dicen como ah, es que yo qué tengo que hacer para, para... Y, y ven a Radiónica como el lugar donde el, que sonar en Radiónica es que ya la hicieron y eso los va a sacar les digo vean no sea primero, Radiónica es uno de los pasos chéveres que usted puede lograr en su carrera. Eso le va a servir para ganar una, un poquito más de seguir, que cinco personas más, como decía Juan, lo escuche Pero lo importante es que usted siga haciendo, primero, trabajando por la, eh, con el producto, que es la música. Y segundo, seguir explorando en mil otras formas más de difusión y de crear audiencia.
3: Qué bueno, gracias por haber venido. Eh, creo que fue un espacio donde todos nos nutrimos de muchas cosas y ojalá las personas que lo escuchen también se nutran. Y de verdad, muchas gracias por haber venido aquí a Amalgama.
0: Pues muchas gracias al parche de Amalgama, a Juan, a Parrado, que lo conozco el día de hoy. Eh, chimba, a hablar con Eduardo, bacano. Eh, entonces sí, no, pues chévere. Chévere el espacio, muchas gracias. Eh, Chévere también que las personas que estén escuchando también se hagan este tipo de preguntas y lo discutan con su parche de amigos, etc. Y ya, que escuchen más música local, bacano.
4: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. A Juan Antonio siempre, un placer saludarlo. Esperamos que nos podamos volver a ver pronto en los conciertos. Y y nada, y el resto a los oyentes que que hay mucho por cuestionarse y mucho por hacer esto no hay una verdad dicha total, o sea estos son solo nuestros puntos de vista, eh, ojalá aparezca gente oyendo que tenga una idea totalmente diferente y pueda tumbar todas nuestras teorías, todo para poder hacer que los artistas y el público eh, pueda escuchar eh, proyectos culturales tan valiosos como los que se están haciendo eh, en Colombia en todos los aspectos, y a ustedes también a amalgama por la invitación, un placer estar acá y ya se dieron cuenta y me gusta hablar cuando quieran, acá estaré otra vez
1: gracias por llegar hasta acá este fue el episodio número 15 de Amalgama gracias a Eduardo y a Juan Antonio por su compañía, pueden estar pendientes de lo que hagan ellos en Radiónica y en El Enemigo y estén pendientes, se vienen sorpresas en el siguiente mes. Sorpresas provenientes de Antioquia. Si les gusta el Tiny Desk, pues tenemos sorpresas. Porque ya no somos un podcast, ahora somos un colectivo. Y se vienen muchas cosas este año, así que estén pendientes. Siempre gracias por su compañía y que la música acompañe sus días. Síganos, arroba amalgamacol.